0: et bienvenue dans Oser Entreprendre. Je suis Victor Kint et chaque mois je rencontre un ou une entrepreneur, entrepreneuse qui va nous raconter son histoire, ses échecs et ses victoires. Pour ce tout premier épisode de la saison 2 de Oser Entreprendre, pour cette nouvelle année, j'ai l'honneur de recevoir mon cousin, Bastien Kint. Bonjour Bastien. Bonjour Victor. Comment tu vas Très bien. Allez, parfait. Mais je suis très content de te recevoir pour ce premier épisode de cette nouvelle année, de cette nouvelle saison, puisque euh, bah, tu es euh, dans le bâtiment. C'est la première fois que j'ai un entrepreneur du bâtiment euh, et qui va nous raconter un peu euh, son histoire. Je te laisse d'abord te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, et expliquer aussi ton parcours
1: et euh, ce que tu fais euh, maintenant. Ok, donc bonjour, moi c'est Bastien Tkint, donc le cousin de Victor. Euh, je suis indépendant dans le bâtiment, dans le, dans le monde de, de tout ce qui est plutôt chape et béton. Mmh. Mais on, on se considère plus comme une entreprise générale dans le sens qu'on a bien bourlingué dans le, dans le monde du bâtiment. Ayant été une formation de menuisier, puis étant passé en couverture, et puis en ayant fait 6-7 ans chez un patron qui faisait que de la chape, euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on peut dire comme ça. Donc si je peux définir mon, mon entreprise, ce serait plutôt une entreprise générale spécialisé dans les bétons et les chapes, donc ça serait plus euh, comme ça que je me décrirais, décrirais mon entreprise.
0: Ok, très bien, donc tu viens de l'expliquer, tu as, as fait 6-7 ans euh, pour, un, pour un patron, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, j'aimerais bien être mon propre patron et, et lancer mon entreprise euh, ben voilà, de,
1: dans le bâtiment Ben écoute, euh, c'est surtout le fait, moi c'est ce que je ressors maintenant de ces derniers mois, donc ça fait bientôt 10 mois que je suis indépendant, donc c'est tout neuf pour moi. C'est la liberté, donc j'avais de plus en plus de mal à avoir quelqu'un au-dessus de moi qui puisse me, me dire dès le matin « tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais ci, tu fais ça », alors qu'en tant qu'ouvrier, je me rendais bien compte qu'on pouvait aussi tirer notre épingle du jeu nous-mêmes et être à la même place que ce patron qui, était, euh, qui nous dictait tout de A à Z. Avec euh, Clément, c'est très très sympa aussi, avec qui j'ai bon, beaucoup de respect, et qui je m'entends très bien. Mais euh, c'est plus ça qui m'a dirigé vers euh, le fait d'être indépendant, être surtout la liberté, la liberté d'expression, la liberté de travail, la liberté d'avoir tes contacts aussi soi avec les clients, être respectés en tant que tel. Et c'est surtout ça qui m'a fait, euh, fait me diriger vers l'entrepreneuriat. Et aussi la demande de boulot. Voilà, on, dans le bâtiment, on est si on ouvrit, arrive d'aller des 30 ans à gauche et à droite le week-end. Mm -hmm. Et on se rend bien compte qu'il y a une opportunité et du travail pour tout le monde, à partir du moment où on est courageux, où on en veut et où on est bien entouré. Donc je pense. C'est ça qui m'a fait euh, me diriger vers l'entrepreneuriat. Surtout la mais si je peux ressortir un mot, c'est la liberté. Ok, très bien.
0: Et alors, comment ton expérience en tant qu'ouvrier a-t-elle influencé justement l'entrepreneur que tu es aujourd'hui euh, Comment
1: mon expérience d'ouvrier a-t-elle influencé ben, on, 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 En fait, quand tu passes d'ouvrier à indépendant, il y a, y a certainement des gens qui sont passés, voilà, avec peut-être un coffre ou une mallette un peu plus chargée que la mienne qui moi c'était zéro, mais je veux dire, en tant qu'ouvrier tu peux te rendre compte de qu'est-ce que tu as vécu avant, quelles sont les difficultés, comment respecter les gens qui t'entourent aussi et tout. Parce que moi, j'ai commencé dans l'échelle dans tout en bas, on va dire ça comme ça, balayer des chantiers parce que j'étais apprenti, parce que je gagnais euh, quelques centaines d'euros par mois. Donc je sais d'où je viens et je sais qu'est-ce qu'il faut respecter. Ça, c'est une loi aussi dans le, dans le bâtiment, enfin une loi entre guillemets. Mais il y a des... voilà, celui on, qui on, on, on commence en bas de l'échelle, c'est pas pour autant qu'on le respecte pas. Il y a toute une marche à suivre après pour arriver et pour pouvoir donner des ordres aussi, euh, tout dans le respect de la personne, parce que mmh. c'est d'office. Mais euh, c'est ça, ouais. Donc, quand tu es ouvrier, il y a une certaine. Euh, apprentissage que tu apprends en passant par ouvrier, en devenant indépendant, et tout ça, c'est des choses que tu connais seulement en ayant fait une dizaine, enfin, ou quelques années dans le bâtiment pour comprendre un peu le, les codes du bâtiment. Quoi.
0: Et, et ici, en ce moment, tu es tout seul ou est-ce que
1: tu as une équipe euh... bah, Écoute, en ce moment, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'autres indépendants. Okay. Donc j'ai pas l'ouvrier, euh, j'ai pas l'apprenti, mais par contre on se rend beaucoup de services. Si j'ai un indépendant, il vient avec moi. Si on a un gros de boulot, je vais avec lui, il vient avec moi. C'est des échanges de... On appelle ça la prestation d'heures en tant qu'indépendant. Donc euh, s'il vient faire 10 heures pour moi, je lui règle ces 10 heures en tant qu'indépendant et, et vice-versa. Ça permet de ne pas avoir de masse salariale de ne pas avoir de garantie de, de salaire à donner si j'ai envie de faire 13 heures un jour. C'est moi qui décide, j'ai envie de travailler le samedi, je décide de travailler le samedi. J'ai envie de, du lundi être en congé ou mardi être en congé, je me donne l'opportunité d'être en congé et j'ai aucune obligation envers quelqu'un d'autre pour l'instant. Pour l'instant, c'est quelque chose qui me voit très bien. ok
0: Et quelles ont été les, les différentes étapes lors de cette transition à mon avis, tu
1: as, as dû bien réfléchir et puis quelles qu ont été la, la méthodologie les, que tu as, as fait Les différentes étapes, c'est que ça fait longtemps que j'y pense, ça fait deux ans, voire trois ans que, que ce projet me tente dans la tête, mais je ne je, savais je, je, pas en fait, ça c'est clair, j'avais cette peur de me lancer, de plus avoir de garantie, de plus de garantie salariale, de plus avoir de maladie, parce que ça peut arriver, certes, tu es quasi jamais malade, mais ça peut arriver d'être malade de plus avoir de garantie avec les pré maisons les enfants et tout ça, c'est des obligations. Mais euh, donc, euh, en discutant avec tout le monde, je me disais à tout le monde, je vais me mettre indépendant, je veux me mettre indépendant. Il y a une fois, j'ai rencontré un indépendant qui s'appelle EG Toiture, Eddie Gewart, c'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Euh, j'ai rencontré ce gars-là, euh, et c'est son ouvrier, c'est un de mes bons amis. Mm -hmm. Il m'a dit, écoute, si tu te mets indépendant, tu peux aller voir Eddie lui va te prendre en sous-traitance. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu, eu rendez-vous avec ce monsieur-là, ce monsieur Eddy qui est un ami à moi maintenant, mais euh, j'ai eu rendez-vous avec Eddie qui m'a dit si tu te mets indépendant, moi à partir du lendemain je te prends, je te donne garantie de boulot, donc ça veut dire que c'est la sous-traitance, de la prestation d'heure chez un autre patron et du coup j'ai attendu ce moment-là, j'ai profité de l'occasion, je me suis mis à dépendre complémentaire un mois okay. pour dire de, de savoir pour commencer mes devis, faire des factures, refaire une mise en page, parce que ça c'était aussi tout nouveau pour moi. Et puis euh, je pense que c'était le 1er mars de l'année 2023, j'ai démissionné à mon travail. J'étais déjà en 4-5e depuis deux ans. 4-5e j'avais vu avec mon patron aussi pour me mettre en 4-5e pour une liberté un jour par semaine pour dire de pouvoir aller travailler et avoir au moins un orteil dehors de l'entreprise et voir mm -hmm. un comment ça se passait. Donc c'était quelque chose qui était déjà préparé depuis, depuis un petit temps. Et euh, dès que j'ai eu cette opportunité-là avec Eddie j'ai Toiture, qui m'a dit « Écoute, tu, quittons, si, tu, si tu démissionnes, moi t'inquiète pas, je te donne du boulot. » Eh bien en, le lendemain, j'ai démissionné chez Val, que je suis un employeur. Le lendemain, j'étais chez lui à travailler. Donc euh, tout s'est déroulé, j'ai pas eu une chute de travail et tout. Mmh. Mais c'était vrai que j'ai attendu d'avoir une garantie d'un côté pour dire « Allez hop, on passe le cap on se met à Donc c'est ça, j'ai attendu une garantie quand même.
0: Ok, et donc, donc tu viens l'expliquer, tu, tu as fait 4 5 e puis après tu as, as pendant un mois été en indépendant complémentaire. Après, tu parles aussi de, justement, pendant ce mois d'activité complémentaire pour apprendre un peu à tout ce qui était la, la, la gestion, en fait, d'entreprise. Ouais. Euh, comment tu t'es, euh, on va dire, euh, éduqué sur, euh, sur cette matière-là
1: bah Écoute, éduqué, euh, l'école et moi, ça a, toujours, ça a toujours fait deux, on va dire. Donc, je n'ai pas, pas eu beaucoup d'apprentissage là-dedans. Par rapport au PC, on a toujours les bases. C'est bête, mais les bases de Word, par exemple, qu'on voyait en secondaire, c'est des trucs qui me sont revenus. Mais euh, non, c'est juste en fait prendre le PC ouvrir Word trouver un exemple de, de devis, de factures, qui sont les mêmes pour moi. Je change juste l'intitulé « facture de vie ». Et alors, c'est voir, par exemple, là, que j'ai vu le c'est avec mon papa qui est indépendant aussi, aller voir une fois avec lui comment gérer un facturier, comment gérer une, une, des devis, comment, comment envoyer, transformer en PDF, tout ça, c'est les autres dans le bâtiment. tu as des gens qui sont très forts, qui sont ouvriers, euh, qui sont ouvriers nés, mais que tu vas mettre devant un ordinateur, mm -hmm. qui ça va être plus compliqué pour eux ouais, de s'adapter par rapport à ça c'est aussi le, le côté indépendant mais je dois dire que tout s'est fait euh, pendant ce mois-là, j'ai fait mes devis j'avais j'avais mon logo qui était déjà prêt depuis quelques mois donc euh, tout s'est fait normalement mais je suis encore à l'ancienne, je ne suis pas avec des applications où je dois tout taper et puis effacer, puis remettre mais je pense qu'après, avec le développement de l'entreprise on passera sur un truc qui sera géré par une euh, par une application je sais qu'il faut beaucoup ça qui puisse gérer tes entrées tes sorties ça. Mais euh, le premier mot c'était surtout ça l'apprentissage de re se remettre sur l'ordinateur, taper un mm -hmm. petit peu, travailler euh, avec l'imprimante, sortir des papiers, remettre des papiers, trier les papiers, tout ça c'était tout nouveau pour moi. Mais je voulais dire, encore quelque chose qui me, euh, qui me plaît dans, 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 dans ce point de vue. De boulot là, je me suis fait un petit okay. coin à la maison qui a quelques mètres, je pense qu'il doit y avoir 5-6 mètres carrés, c'est mm -hmm. mon espace où j'ai mon imprimante, mon ordinateur, et je dois dire que ça me déplaît pas de passer quelques, quelques heures dans, dans ce
0: et tout ce qui est niveau tout ce qui est gestion justement de l'argent de, ben de l'entreprise comment tu arrives à gérer j'ai une, une comptable
1: okay. donc j'ai une comptable qui gère mon, ma comptabilité euh, et qui te donne des conseils et qui me donne des conseils mais pas plus que ça parce que pour l'instant on dit toujours ça enfin je dis ça au comptable c'est que j'ai une petite comptabilité dans le sens où je suis tout seul je fais encore aussi beaucoup de sous-traitance. Euh, on travaille avec d'autres indépendants, donc je n'ai pas le CQREX, l'ONSS le, le, comme pour les ouvriers par exemple et tout ça. Donc c'est on va dire des entrées, des sorties, des achats, des sorties. Pour l'instant je pense que je m'en sors pas trop mal, mais si l'entreprise se développe dans les prochaines années, c'est clair qu'il faudra plus parler d'investissement, peut-être, de comment, comment faire pour minimiser les, les coûts de, des impôts, optimiser les coûts des impôts. Mais comme je suis qu'à mon dixième mois, pour l'instant tout est beau, tout est rose. Mais je suis bien conscient qu'en plus on avancera dans les années qui suivent, euh, ça va être un peu plus compliqué. Quoi. Et tu as réussi à, à mettre
0: de l'argent de côté pour justement te lancer Ou tu te dis, euh, comme j'ai la, la sécurité avec le, euh, le, bah, le, le Eddy qui te donnait du, du boulot, il n'y a pas besoin de mettre de, de l'argent de côté je...
1: Ben, écoute, euh, je suis parti de zéro, de toute façon c'était zéro, zéro, zéro. J'ai même investi, donc euh, investi des sous de mon propre compte privé qui n'était pas grand chose, c'était 1500 euros, histoire de payer la compte de la première camionnette parce qu'il euh, faut une camionnette pour de savoir travailler, savoir proposer quelque chose de concret au client, pas arriver avec une petite voiture qui est remplie mm -hmm. jusqu'au jusqu plafond. Donc euh, j'ai dû mettre cet compte pour la camionnette, j'ai dû m'acheter quelques outils, quelques trucs. Donc, j'ai dû investir quelques mille euros mais pas grand chose. Et donc je suis parti de zéro et c'est le premier chantier qui ont fait que. et surtout la, la sous-traitance que j'ai eu avec ce fameux Eddie Eva, mm -hmm. là, qui m'a permis de. Voilà, c'était quelqu'un qui m'a dès ma première facture le lendemain c'était sur mon compte, donc ça m'a permis de monter un petit peu et pouvoir faire les investissements qu'il faut pour avoir une camelette remplie d'outils qui puisse te faire gagner de l'argent après. Quoi. Okay. Donc c'est plus euh, ça j'ai pas eu de. j'ai pas eu d'apport ou quoi que ce soit, mais c'est euh, parti de zéro. Et, euh, ouais. et, et, tu, et comment tu fais justement alors ta, ta
0: prospection euh, commerciale Est-ce que tu, est, voilà, tu, tu gères justement avec euh, Eddie qui, 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 c'est lui qui te file les, les clients, ou est-ce que toi tu fais ta propre prospection euh
1: Non, donc en fait, euh, je dirais que cette première année, c'était quasi du 50-50. Donc ça veut dire qu'à 50% je travaillais pour lui, 50% je travaillais pour moi. Donc euh, voilà, mais ici par exemple, j'ai un autre ami... Un de mes meilleurs amis, d'ailleurs, qui travaillait chez moi, qui qui était chef chez Valk, chef Valk avant, qui quitte aussi ici son boulot de décembre. Mm -hmm. Et on a toujours tout fait à nous, On a tout acheté notre matériel à deux. Voilà. Donc, euh, c'est quelqu'un qui arrive aussi avec moi en renfort, qui est indépendant complet à partir de janvier. Et tout notre mois de janvier, février, déjà complet. Mars, ça commence aussi parce que, voilà. Donc, euh, c'est ce que j'avais toujours dit à, à ce fameux Edith, c'est que moi, mon but, c'est quand même d'être le plus libre possible, mmh. donc ne plus travailler pour quelqu'un d'autre, ne plus faire de sous-traitance, mais avoir notre propre clientèle de janvier à décembre, par exemple. Okay. Donc, ça, c'est le but d'être libre. Bah, il, il est au courant, mais bon, il faut contenter tout le monde, et puis des chutes de boules, ça peut arriver aussi. Donc, dans le monde du bâtiment, à l'heure actuelle, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme moi, je fonctionne maintenant à mes débuts. Mmh. Bah, justement, c'est intéressant
0: ce que, tu, ce que tu viens de dire, parce que ça, ça, ça permet de faire la. Le lien avec la deuxième thématique qui est un peu les, les défis de l'entrepreneuriat dans le bâtiment. Est-ce que tu as vu une évolution euh, dans le bâtiment en, que, quand tu es arrivé euh, en tout
1: début, quand tu étais apprenti jusqu'à maintenant Une évolution dans le bâtiment, je, ça, je, 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 il faudrait analyser la chose. Mais euh, non, l'évolution de bâtiment, oui. Des manières de travail différentes, des mentalités différentes. mentalités différentes, ouais, c'est clair. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, on était apprenti, euh, on savait faire 8, 9, 10 heures par jour, ou de temps en temps un peu moins, mais tout n'était pas compté au quart d'heure. Et je sais que maintenant, c'est très, très, très carré, que ce soit les ouvriers, les indépendants et tout, c'est normal parce que ça reste un, un peu un business en tant qu'indépendant, donc tu es obligé de respecter tes taux horaires, et puis voilà, au quart d'heure près, peut-être à la demi-heure près. Mais je sais que maintenant, les ouvriers de maintenant, et j'en faisais partie, donc je me mets dans le lot, dans ce lot-là, c'est que tout doit être très carré, les habits, je veux dire, c'est plus... Je pense qu'avant, il y avait un peu plus de, un peu plus de lest, où, euh, où on regardait peut-être moins 11 heures, où on faisait plus plaisir aux gens, où voilà, allez, vas-y on va, on, va, on va rendre service, et puis voilà. Mais maintenant, je sais que tout doit être très carré, mais un... s'il si ça, si ça... y a eu un changement, je ne saurais pas forcément me dire, parce que maintenant, je suis de l'autre côté de... du truc... Mais euh, non, maintenant je sais maintenant que je suis indépendant, je me rends compte de, dans l'autre côté que beaucoup d'indépendants travaillent deux années pour éviter les masses salariales, pour éviter les maladies, pour éviter le, la mutuelle, pour mmh. éviter le, les blessures et tout ça. Et, et tu... je sais qu'il y en a plus en plus qui disent qui se mènent qui qui, se mènent à aller, qui vont vers, vers un, un truc comme ça. Quoi. Et, et,
0: et donc on irait plus, dans, en tout cas dans, dans le milieu du bâtiment, dans un. Allez, dans, dans un milieu où il y aurait que des indépendants
1: et que chacun sous-traite, etc. Alors. Mais en fait, ça dépend. Je pense que si celui qui veut passer un cap et qui veut enrichir sa fortune, on va dire comme ça, qui veut grandir et gagner. Euh, si en tant qu'indépendant, tu peux gagner euh, 3-4 000, 000 euros. Et alors, en ayant un ouvrier, tu peux en gagner 10. En ayant deux ouvriers, tu peux en gagner 4 C'est le niveau de développement. Ça là, dépend ouais. du niveau de développement. Je sais que dans notre système à nous, dans notre... Euh, dans notre système, c'est plus une garantie qu'on se donne, une sécurité et une... Euh, comment on dit ça une, euh, Que ce soit plus simple et plus agréable. Pour nous, l'indépendant, C'est-à-dire moins de, moins de, moins de problèmes. Mais si à un moment, il y a, une, une, avec il y a beaucoup trop de boulot et qu'on ait besoin d'avoir des ouvriers, là, alors il faut passer un cap. Mais c'est beaucoup plus contraignant parce qu'il faut leur donner du boulot tous les mois, toutes les semaines, du lundi, au vendredi. Leur payer leur congé, des bâtiments, enfin, c'est tous les trucs qui, qui rentrent qu il faut en, compte. en compte. Quand il y a des indépendants, là, banques, il gère sa comptabilité d'un côté, lui, gère sa comptabilité d'un côté. Tant que la tienne, elle est bonne, Après, je veux dire, c'est moins de tracas. Quand tu es en vacances, tu n'as pas l'ouvrier qui peut te dire ah, Je me suis blessé en vacances, je ne veux pas venir travailler. Donc c'est plus ça, mais ça, on verra dans, le, dans les années qui suivent. Si le boulot est là, je pense qu'on n'a pas le choix d'engager quand même des personnes euh, en espérant qu'elles soient compétentes et qu'elles qu rendent le service qu'on leur, leur demande. Quoi. Mais, euh, Ok.
0: Et, et est-ce que tu peux partager un défi en particulier que tu as dû
1: surmonter et la leçon euh, que tu en as tirée Partager un défi que j'ai surmonté euh, dans le monde du bâtiment euh, Et non, la leçon que tu as pu en, la en tirer La leçon que j'ai pu en tirer, non, c'est plus que ces dernières années, c'était beaucoup de déception, parce mm -hmm. que l'entreprise dans laquelle j'ai été, avec, je répète, avec qui j'ai encore beaucoup de respect, en mm -hmm. qui j'ai envers beaucoup de respect, euh, ça faisait deux ans que ça tournait pas très bien, ou deux ans de déception comme tu dis où, où tu vas un peu travailler les pieds de plomb avec les pieds de plomb et tu te dis non, allez, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire Une remise et en question. Une remise en question, ouais, voilà, c'est ça. J'avais postulé aussi entre-temps chez les pompiers, okay. avec le, c'était aussi un rêve d'enfant, avec le... avec le Covid tout était mis à l'arrêt, donc malheureusement j'étais prêt, quasi prêt à avoir un pied de la, main un, en entreprise avec ce, ce truc des pompiers. Et partir dans les pompiers si c'était possible, mais finalement euh, c'est tombé à l'eau. Donc, ça c'était déception aussi, mais bon, voilà, ça c'était mon point de vue personnel. Mais euh, déception dans le sens où tu vas travailler, tu sais que ça te plaît plus, que tu n'as plus envie, mais tu essaies de trouver des solutions, euh, de voir comment tu peux faire ça. Et c'est vrai que c'est une fierté d'être sorti par la grande porte parce que c'est moi qui ai démissionné. Et donc, si on, je peux donner une, un conseil, comme tu dis, c'est que même si ça va pas un temps, faut, il ne faut pas hésiter justement à entreprendre aux choses, on parle peut-être de ta page structure d'après, c'est aussi un truc qui m'a tenu à cœur pendant longtemps, j'ai réfléchi, 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 puis finalement, il suffit d'y croire pour dire d'y arriver, enfin, il suffit d'y <rire> croire, et se donner les moyens aussi, mais je veux dire, ça c'était pendant deux ans, un peu le calme plat au boulot, aller un peu avec le pied de plomb, et puis finalement, quand je vois ma vie de maintenant, j'en suis ravi de, du, du chemin parcouru mm -hmm. dans cette désert années, j'aurais pu aussi abandonner mon boulot, au chômage, mais c'est pas du tout ma mentalité et pas du tout le ce que, je, ce que je pourrais euh, dire aux gens de dire ça sert à rien de lâcher rester chez soi, ça sert à rien non plus. Il suffit de <coughs> sentir utile, ça fait beaucoup. Si enfin moi, c'est ce que mm -hmm. moi j'ai besoin non, de, sûr. de bouger, et se sentir utile parce que sinon, même mentalement, ça c'est pas possible que dans la vie de tous les jours ça aille non plus. Quoi.
0: Et c'est intéressant ce que tu disais, tu parlais aussi de ton, ton rêve de devenir pompier. Donc quand tu étais enfant, tu voulais plus être pompier que. Que enfin, euh, entre, entrepreneur non. en bâtiment,
1: non, c'est clair que le, je me souviens quand ça n'allait pas trop à l'école parce que ça n'a pas toujours été à l'école. Euh, J'avais une prof qui me disait Écoute, Bastien, c'était en troisième ou quatrième secondaire, je pense. Est-ce que tu tirais pas dans le bâtiment plutôt ou à l'armée, par exemple Parce que j'ai toujours eu du mal à rester assis, par exemple. Mm -hmm. voilà, j'ai grandi un petit peu, mais euh, dans le bâtiment ou à l'armée, je suis qu'elle m'avait dit ça. J'avais dit Mais non, moi, je, Jamais je deviendrai ouvrier parce que c'est pas mon kiff du tout, c'est pas voilà. Mais euh, je suis quelqu'un qui croit au destin et je pense que tout ça, ça a fait aussi que, et je, me, je suis très bien dans mon travail maintenant. Et c'est vrai que j'avais toujours rêvé d'être pompier, mais malheureusement, c'est très compliqué d'y rentrer en tant que professionnel d'abord. Et, euh, et donc après, je suis devenu ouvrier parce que je cherchais à, à pouvoir rentrer à l'apprentissage pour arrêter l'école, rentrer sur le terrain fortement parce qu'on est bien entouré, il euh, y a ce contact aussi avec les personnes, on est rarement tout seul, pour pas dire jamais un contact avec la clientèle aussi, euh, et puis un moyen de gagner aussi sa vie euh, comme des gens qui ont fait des études. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui m'est venu comme ça, mais j'y suis resté et pour l'instant fin, pour maintenant ça me
0: ça me plaît carrément quoi. Tiens justement, tu parlais de ta prof, de ta prof, prof. qu'est-ce que tu penses toi de quand on dit ouais, « va dans le bâtiment euh, parce que tu n'es pas très bon à l'école, etc. Euh, », est-ce que tu penses que c'est un peu trop euh, facile de dire ça et que si, Prenons l'inverse, hein, si on a un garçon qui est on va dire, en sixième primaire et qui lui, son rêve, c'est de devenir euh, maçon, euh, carleur, etc. mais que ses parents ou d'autres disent bah « non, tu vas faire le général, tu ne vas pas aller dans le professionnel ». Que tu, en tout cas, moi, c'est mon, mon ressenti. Je trouve qu'on on rabaisse un peu trop les, les études de, euh, de, 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 professionnelles alors que euh, c'est euh, un, ah, un chemin euh, vers le, le monde de l'entrepreneuriat. Ouais, et et parfois, vrai. tu peux faire de, même parfois de meilleures, euh, meilleures carrières que si tu avais suivi le général et fait des études. Ouais, Comment toi tu vois
1: mais... ça ben, Je vois dans le sens où je pense que c'est mal amené en fait. C'est parce que peut-être que maintenant, les... Euh, a changé, mais c'est clair que cette optique là de dire il est mauvais à l'école, allez, ben va vers le bâtiment, va vers le militaire, c'est pas tout ça. Est, écoute, est-ce que tu serais pas meilleur, est-ce que tu t'épanouirais pas plus dans une autre branche mm -hmm. que d'être à l'école et peut-être que le jeune il entendrait mieux maintenant? Je pense qu'à 15-16 ans, on n'entend pas grand chose euh, à part les copains, la fête et voilà, mm -hmm. et les, les copines et voilà. Mais il euh, faut voir un petit peu comment c'est amené. Je pense que ça, si c'est mieux amené, peut-être que ça pourrait mener d'autres gens vers les professionnels je sais que quand on était en secondaire c'était quasi euh, péché de se retrouver en mmh. professionnel Tout à fait. alors que voilà, comme tu dis il y a peut-être plein de gens qui étaient en professionnel à Don Busco, qui maintenant sont indépendants qui gagnent très bien leur vie qui, qui veulent dire qu'ils s'en sortent très bien et qui voilà. donc je pense que ouais, ça, ça c'est pas de mon, de mon ressort dans ce sens là mais euh, ça, ça devrait être mieux amené pour moi peut-être expliquer un petit peu mieux et dire écoute t'es pas mauvais c'est pas parce que t'es mauvais à l'école mauvais à l'école je dis pas ça ouais. même, parce que puis qu'est ce que pas que... à te concentrer ouais. ou voilà que c'est pas pour toi on voit que c'est pour toi je pense que tu mm -hmm. t'es pas nourri et mieux tu serais plus heureux tu serais plus voilà et c'est pas un souci pour toi parce qu'il y a plein de débouchés aussi Tout à fait. Plus, euh... là c'est plus présenté comme une punition et dire écoute c'est pas bon à l'école va plutôt euh... mm -hmm. Tu fait pas ah. utiliser tes sauf que voilà. Exactement. Et
0: justement, ben, toi, si, si, si tes enfants euh, en sixième primaire disent « voilà, Moi, je veux euh, faire le professionnel
1: », est-ce que tu
0: le pousserais à faire le
1: professionnel ou tu leur dirais euh, « Va dans le général ». Je ne le, le pousserais pas à faire le professionnel parce que j'ai quand même eu, rien que le, tout ce qui est calcul et tout ça, ça s'apprend aussi première secondaire, deuxième secondaire, troisième secondaire en général. Je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir une base te donner de, des facultés plus tard en anglais, en, en par exemple sur un ordinateur, tous ces trucs-là. Donc je le pousserai pas, j'essaierai de le garder au maximum dans cette branche-là, mais pourquoi pas après. Euh, le enfin, premier degré alors Au premier degré, j'aurais dit première, deuxième, troisième, pour dire d'avoir des bonnes bases. Je dis pas que les gens qui ont fait les professionnels n'ont pas de bonnes bases, mais c'est un petit peu plus poussé en général. Et après, si finalement après euh, ce temps-là ça ne leur plaît pas, mais pas de problème, je, je serai là pour les ouais. aider et les. Euh, ce qu'il aime bien parce que c'est ça, ça le principal ici, quoi.
0: et justement euh, en, en parlant de ça euh, pour redevenir indépendant il n'y a pas un, un côté euh, il faut avoir son, son diplôme de gestion, un si. truc comme ça
1: donc en fait il faut avoir le diplôme de gestion euh, on peut l'acquérir en faisant je pense une septième en général okay. Par exemple, ça, on peut l'avoir comme ça ou alors en faisant des cours du soir pour ceux qui n'ont pas des cours du soir ou alors avoir une bonne compagne qui a un bon diplôme euh, et le prendre à sa compagnies.
0: D'accord, ok. Ce qui est mon cas. Les petites tactiques. Voilà. <rire> Très bien. Euh, un, un dernier, une dernière question sur, sur l'entrepreneuriat dans le milieu du bâtiment. Euh, je parlais un peu de l'évolution, euh, si tu voyais un peu une évolution, etc. Mais on, on peut aussi parler d'innovation. Euh, bon, le bâtiment est vraiment considéré comme un milieu plus traditionnel mais ici il y a des nouvelles technologies qui, qui, qui arrivent sur le marché est-ce que tu est que es déjà impacté ou est-ce que tu penses que ce milieu dit traditionnel va être impacté par cette innovation des de nouvelles technologies
1: euh, nous reste, en fait on reste encore fort traditionnel donc mm -hmm. euh, comme je te dis avec notre petite équipe notre petite camionnette, ça reste encore très traditionnel mais euh, je sais qu'avec l'écologie qui, qui augmente aussi, tous ces, tous ces, toutes ces maisons qui doivent être passives, euh, les panneaux solaires, tous ces trucs-là, mais ça, c'est des choses que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus. Mais à court terme, euh, je ne pense pas qu'il y aura de gros changements, si ce n'est que toutes les machines devraient devenir électriques, par exemple, euh, pour moins consommer de tout ce qui est machines à essence, machines ma au mazout et tout. Je sais que ça, il y, y a quelque chose qui est en train de changer. Mais comme c'est tout nouveau pour moi, euh, je saurais, ça, je ne saurais pas te répondre. Mais euh, à court terme, je dirais plutôt ça les, par rapport à l'écologie. Mmh. Mais après, je veux dire, le bâtiment, bah, ça reste beaucoup un marteau, une, une pelle ou une visseuse, des trucs ainsi. Des choses que ça, je pense que dans 50 ans, ça existera encore. On en aura encore toujours besoin. Mmh. Donc c'est quelque chose qui... Tu ne penses est... pas qu'il y aura des
0: robots qui vont venir à remplacer ça, ça les risque, ouvriers Ça risque d'arriver, mais dans
1: la, dans la on fait beaucoup de rénovation. Et dans la rénovation, c'est beaucoup de, de changements. Ce n'est pas, pas sur du nouveau, je dirais peut-être <coughs> que des nouvelles maisons. Le être construites dans un atelier et venir être déposées, ça se fait déjà. Mais il y a beaucoup de rénovations dans le Tournaisie et partout dans le monde, et en Belgique. Mais ça, je pense que des robots c'est quasi impossible parce qu'on dit toujours quand on démonte on ne sait pas ce qui va se passer après et tous mm -hmm. les gens qui ont fait les travaux ils savent de quoi je parle mm -hmm. dans le sens où il faut réétudier la chose on casse un mur il faut réétudier la chose il faut faire ça faire ça donc je pense que c'est pas c'est pas demain la veille que, le, que des robots prendront nos, nos travail okay. peut-être dans les usines mais pas chez nous dans le oh bon. bâtiment d'accord très bien
0: Allez, ça, 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 ça clôture un peu le, le chapitre sur l'entrepreneuriat et le bâtiment. On va parler aussi d'un autre projet entrepreneurial que, que tu as mené, euh, Tapage Nocturne, euh, qui est plutôt un projet musical, euh, que tu as mis ça il y a déjà 5-6 ans, euh, il me semble. Euh, Peux-tu me parler un peu de ce que c'est Tapage Nocturne, ce projet que tu as mené bien avant ton projet
1: J'ai euh, mené bien avant et qu'on a mené ensemble. Et qu'on a mené avant, ensemble, euh, tout à fait. J'étais dans le Exactement. Ben écoute, ta nocturne, c'est l'histoire de... Parce que il y a une histoire derrière, mm -hmm. c'est le, le groupe des Iroquois, je sais pas, bon, ben, de toute façon, toi Victor, tu le connais. Mais les papa, autres ne connaissent pas. Si vous ne connaissez pas. <rire> hein. Donc les Iroquois, c'est un peu le, une déclinaison de, du groupe Tambour du Bronx, donc sur des fûts métalliques. Euh, donc voilà, nous on a grandi là-dedans parce que mon papa était le chef, le meneur, on va dire comme ça, ou plaisir ou quoi, donc c'est tout à fait le même que ce que nous on vit maintenant. Nous on a grandi là-dedans il y a plus de 20 ans maintenant. Euh, donc on a grandi là-dedans en voyant nos, nos, nos pères, on va dire ça comme ça, taper sur des fûts, s'amuser, boire des coups, rigoler, faire la fête, aller en voyage ensemble, faire des présentations. Et donc voilà, nous, moi c'est un truc où j'ai toujours vu mon papa, comme je me répète, j'avais un sifflet, faire le pitre au milieu. Et c'est toujours un truc qui m'a tenu à cœur de recréer ce, ce lien-là, en recréant un groupe avec les jeunes, avec les fils, avec les adhérents. Et, voilà. et on a eu l'opportunité en fait, une fois de faire quelque chose au Arby Farm Festival, c'était en Sroll mm -hmm. où le, le patron a dit ça comme ça de la ferme, nous a demandé, il m'a dit, bah, si, est-ce que ça ne dirait pas de créer un petit groupe pour l'événement C'est l'occasion peut-être de, de, vous, de vous lancer. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai rassemblé je pense. Une une quinzaine d'adhérents en sachant que ça faisait déjà deux ans que je préparais ce projet il y a déjà un groupe facebook qui était créé sans rien de concret mais euh, j'ai trouvé 10 ou 15 adhérents des, des amis de la famille qui sont venus on a fait une première répétition qui s'est très très bien passée une deuxième une troisième puis on a joué une première fois à Femmes, et en fait c'est là que l'histoire a commencé les étapes donc on a recréé ce groupe enfin, un groupe a, de percussion un groupe de percussion sur fût métallique avec de, des cracheurs de feu maintenant, des jongleurs de feu, des voilà, ça a bien évolué. Donc je pense qu'on on peut être satisfait de notre, de notre projet qui maintenant, qui pour moi est réussi, je veux dire tout ce qui arrive maintenant, qui arrive dans les années à suivre, ça reste que du bonus, on a quand même réussi. Pour moi c'est réussi, et je pense que pour les, la plupart des groupes c'est réussi aussi.
0: Et, et pourquoi, pourquoi tu dis c'est réussi Alors quels étaient le, les indicateurs de réussite Les, de les indicateurs page de réussite,
1: c'était surtout euh, Qu'on puisse parler de nous comme la relève des héros. Mm -hmm. Donc, les enfants, il y a des gens qui disent Ah, vous êtes, qui ne connaissent pas l'histoire forcément, mais qui se rendent compte que finalement derrière, il y a quand même quelque chose, une histoire derrière à tirer. Parce que c'est surtout ça qui me tenait à cœur. Et c'était un kiff d'agir de, de ma part, de, de recréer ça et d'être euh, le shérif, comme tout le monde m'appelle, des tapages <rire> nocturnes c'est quelque chose qui se fait dans, 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 dans le normal il n'y a aucune il y a pas quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un d'autre tout, tout se fait dans, pas dans la logique des choses mais tout se fait normalement il n'y a pas de hiérarchie bien définie j'ai déjà demandé à d'autres gens de prendre ma place au milieu mais ils me disent bah non est, bah, ma place elle n'est pas au milieu et euh, moi j'adore ma place aussi au milieu je ne voudrais pas être sur le côté mais c'est quelque chose ouais, qui était fort sentimental au début euh, recréer ce groupe et, euh, et recréer une bande de camarades de famille et c'est surtout les gens ressortent aussi de nos prestations, c'est à dire qu'on voit qu'on s'amuse, c'est le principal. Je pense que le jour où on ne s'amusera plus, ça, ça peut vite se terminer aussi.
0: Et donc c'était un peu une idée de, voilà, de, de, de relancer un peu le groupe de nos parents. Que, tu t'es dit, allez, pourquoi pas, il y a eu cette opportunité-là. Est-ce que s'il n'avait pas eu cette opportunité-là, opportunité -là, tu penses qu'il y aurait eu une autre Ou est-ce que tu aurais lancé quand même
1: Non, je pense que le lancer quand même, on l'aurait fait. Mais c'est clair qu'on revient au système de tantôt, où un autre indépendant vas-y « vas-y, si tu te lances, je te prends ben ». Mm -hmm. même si tu fais quelque chose, tu peux venir jouer chez nous. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis, en fait, il suffit de se prendre, de se prendre au sérieux et d'essayer pour voir que les gens te prennent au sérieux, que vous, nous prennent au sérieux. Ça reste le même principe que l'entrepreneuriat aussi, comme tu dis. Où tu fais un premier chantier, tu vois que le client te respecte, te paye, te règle, et il content de toi. Dire voilà, c'est le même respect que la démarche nocturne. On joue une fois, les gens ont kiffé, on va dire entre guillemets. Ils en redemandent, donc pourquoi pas essayer une fois, essayer une fois, essayer une fois. Donc ça reste le même principe, oui, c'est ça.
0: Et puis, euh, ça a permis aussi de, de voyager, puisque vous avez, enfin on a fait, euh, et puis vous après que je sois parti, euh, avez continué à aller un peu à droite, à gauche. Je me rappelle, on avait fait, euh, on a été en France. On été en France. Euh, ouais. On a même été jusque euh, au festival des tailleurs de pierre. Ouais, ouais c'était euh, Écosine, ça. Écosine, voilà. Ouais. Euh, on a fait euh, viva, for life, viva for life bien ici. évidemment. Euh, Grâce à toi. <rire> et, euh, et, et donc, euh, tout ça, euh, comment trouver justement, des, euh, justement cette prospection on, on, on revient encore à cette prospection commerciale. Euh, parce que pour ton côté euh, professionnel, ben là, tu avais quelqu'un euh, voilà, qui, qui, qui te donne encore du boulot. Par contre, là, c'était que la ferme du hermi en one-shot. Et tu t'es dit, bah, est-ce que c'est qu'une seule fois ou est-ce qu'on va essayer de trouver euh, ailleurs non. et comment le faire
1: En fait, on ne s'est pas vraiment posé de question. Je dois dire que tout s'est fait dans le... naturellement. naturellement. On a créé ce groupe naturellement. Je veux dire, il n'y a pas eu de... Comme je te dis, encore une fois, je parle de hiérarchie, mais il n'y a pas eu de... Moi, je n'ai pas fait venir les gens, de toute façon, les gens qui me connaissent vraiment savent que je ne suis pas comme ça du tout. Et je veux tu dois faire ça, 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 c'est comme ça, pas autrement. Tout s'est fait naturellement. On a créé ce groupe familial naturellement. Et on s'est en fait, on ne s'est pas réellement posé de questions, on a été là, on a joué, on s'est rendu compte que ça marchait, puis finalement avec cette page Facebook que tu as tenue pendant longtemps, long aussi pendant plusieurs années, avec un peu de communication, un peu, un peu de, 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 de toutes sortes de choses ainsi, ça amène à des demandes, sachant que les réseaux sociaux, ça marche beaucoup et énormément en ce moment, mm -hmm. enfin depuis quelques années d'ailleurs, et ça marchera encore mieux après je pense, mais euh, ce qui nous aide à avoir des trucs, des, euh, des, des prestations. Mais ça reste aussi très familial. Pour l'instant, on, on revient un peu dans nos aventures parce que ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup d'investissement personnel Et pour avoir un groupe, on est un groupe, je pense, de plus ou moins maintenant une petite trentaine d'adhérents. Mm -hmm. Si on compte tous ceux qui sont passés dedans, on doit être peut-être plus une petite cinquantaine d'adhérents. Mais les gens partent et reviennent. C'est le mot d'ordre que moi, je l'ai donné au groupe et qu'on donne au groupe. C'est que s'il y a un moment là-bas où la vie privée prend plus de temps, ben, on va faire ce que tu as à faire. Reviens après, si tu veux revenir revient voir un coup après avec nous, mais tout le monde est bienvenu, c'est juste qu'on essaye de garder cet esprit familial, donc on a, on a beaucoup de demandes, beaucoup je dirais pas, on a déjà eu des demandes d'autres personnes pour entrer dans le groupe que malheureusement on refuse, parce qu'on veut absolument garder ce, mm -hmm. ce groupe fermé, ce cercle d'amis, famille ou amis d'amis, mais euh, des profils recherchés, mm -hmm. c'est des gens qui, comme se le dise un petit peu fêtards et qui savent aussi euh, s'amuser aussi et, et le faire ressentir aux gens, quoi.
0: Et, euh, et, et maintenant, parlons du côté artistique Comment... Euh, bah D'abord, première question Comment tu ou euh, enfin, le groupe a créé euh,
1: les musiques Alors, on a... Ça, c'était par facilité, je dois le dire On a repris quand même quelques musiques De nos parents, donc des zéro quoi Notamment les appels On appelle ça les appels Les appels, c'est quelque chose qui est mis avant les musiques Pour dire de lancer un petit peu les débats et c'est une, une, une question-réponse, moi je lance la question, ils, lancent ils, ils répondent c'est quelque chose de très simple, ça c'est quelque chose qui, qui était déjà chez les Iroquois on en a pris 2-3, et après on l'a a créé quand même, je pense que le 3-4-7 c'est des, des musiques que nous on a créé à 4-5, il faut, faut savoir que je suis très bien entouré dans le groupe, j'ai quelques batteurs aussi Donc, euh, et sans d'ailleurs, enfin sans tout le groupe, moi je ne serais pas, serais pas arrivé là donc euh, on a quelques personnes qui sont plus dans la musique que moi euh, et qui eux sont plus forts en création mmh. et on a fait ça en fait tout naturellement aussi autour d'un verre au football de Velen euh, en créant une musique, deux musiques, trois musiques. Et en fait on se rend compte que maintenant qu'on a cette structure de bidons, de gens habitués, avec nos pulls noirs, on va dire tapoche nocturne de feu et tout, on pourrait encore intégrer ce qu'on voudrait, que je, je pense que ça marche marcherait. Et
0: justement, la direction artistique alors, parce qu'on parle des musiques, mais alors le logo, l'idée le, ben voilà, des pulls, des, des habillements, l'idée du show aussi, d'intégrer des cracheurs de feu, les, les des chasseurs, des dongleurs, etc., à faire avec des, des bidons en plastique,
1: voilà. Qui est derrière toute cette créativité artistique Cette créativité artistique Ben bah, écoute, tout ce qui est... Je reviens à ce que tu as dit en dernier. Le, les bidons en plastique, les bidons en fer, ça c'était encore une fois, c'était euh, quelque chose que nos parents, ont les quoi, avaient créé. Donc c'était déjà, on appelle ça les bases. Donc ceux qui jouent avec le bidon en plastique, c'est pour faire la basse, Donc c'est euh, un son très sourd, euh, souvent tiennent le temps. Euh, donc voilà, tout ce qui est artistique, tout encore une fois, tout s'est fait naturellement. J'ai une fois ça c'était mon idée où je sais, enfin bref, ça c'est peu importe. On a fait une fois un cracheur de feu, une répétition et on lui a demandé d'apprendre de, euh, à cracher du feu aux membres de l'équipe euh, donc voilà, donc, euh, il y en a deux ou trois qui étaient ressortis du, du lot qui disaient, moi je veux, je veux bien encore cracher je veux bien essayer et tout ça mais on s'est rendu compte que c'est quelque chose de très dangereux euh, pour la santé, physiquement et tout aussi donc euh, on s'est plus mené vers des cracheurs, on va dire entre guillemets professionnels donc, euh, qui viennent cracher avec nous, bah, c'est justement, je pense que la famille Timmerman uh -huh. qui crache pour pas, disons, le, une confrérie carnaval je ne saurais plus dire leur nom c'est pas grave okay. mais donc c'est des gens de l'extérieur qui viennent cracher pour nous okay. et donc toute la logistique c'est plusieurs membres de, de l'équipage on va dire de qui amènent leur pierre à l'édifice qui disent on va jongler moi je sais jongler moi je sais faire ça et finalement c'est ça qui crée tout le show mais il n'y a pas une personne derrière ce truc c'est vraiment un ensemble de, de personnes qui y qui OK ça. Okay.
0: Et justement, euh, ces deux projets euh, d'entrepreneurs, entre, est-ce euh, que tu vois des, euh, des similitudes entre ces deux projets euh, que tu tires euh, de l'un de
1: l'autre ben, les, les similitudes, pour l'instant, je n'ai pas d'ouvrier, et ce n'est pas du tout le but dans les prochains mois. Mais je veux dire, c'est plus le fait d'être écouté donc, moi je reste dans l'étape, je suis celui qui est au milieu, celui qu'on va dire, entre guillemets, il donne des ordres. Mais est des, devenant de ma part, c'est des ordres assez gentils. Mais en tant qu'entrepreneur d'un bâtiment, tu peux aussi te retrouver à. Euh, ça m'arrive d'avoir d'autres indépendants qui viennent pour moi où on se retrouve à 4-5 sur le même chantier. Ça reste quand même la personne qui a le client qui doit donner des directives. Donc, c'est plus euh, savoir tout en respectant les gens, donner des ordres et que tout le monde soit satisfait. Euh, euh, avoir un bon retour de ces personnes-là, je pense que le, le tableau de c'est le même aussi. C'est ça qui, qui peut ressortir de ma personne, je pense, et j'espère ça me lancer des fleurs, mais c'est que tout se fait dans le naturel, et euh, mm -hmm. je suis bien entouré sans devoir euh, crier ou donner des ordres, ou je veux dire dire, toi tu dois faire ça ou ça, tout se fait naturellement. ok et Je pense que ça, ça peut être la similitude des deux. Imaginons, j'ai une équipe euh, dans trois ans, si on se devait se revoir, j'ai une équipe de 10 ouvriers, ce qui sera certainement pas le cas, parce que c'est pas le but et qui veut ouvrier, et les tapages de 20 hommes, ça j'ai une gérance d'hommes de, de, et d'équipes qui va se faire toujours dans le respect de l'autre et euh, que tout le monde prenne un petit peu d'amusement aussi, tout même dans le professionnel, il faut que tout le monde s'y retrouve et que soit content de se lever le matin pour dire d'aller travailler aussi. Quoi.
0: Ok. Et justement,
1: euh, on parlait des
0: réseaux sociaux de tapage nocturne, euh, est-ce que tu utilises aussi les réseaux sociaux pour euh, on... que constructent
1: euh, pas pour l'instant parce que ce que je fais beaucoup c'est les stories. Okay. Donc, ça veut dire que c'est des choses éphémères. Ce que j'aime bien c'est le, le fait de voir l'après, le pendant, l'avant, le, le pendant et l'après. Okay. Et je trouve que ça c'est quelque chose qui est euh, qui marque et qui est marquant pour l'utilisateur de Facebook. Même moi, je veux dire, je suis, dans, je suis, dans, je suis indépendant maintenant, mais j'aime voir beaucoup de chantiers qui sont des photos avant, pendant, uh -huh. après. Même quand c'est le rush ou quoi, les gens se rendent compte et après on voit, en dit « ouais, c'est qu'ils quel, quel qu ont fait ». Donc c'est pour ça. Et euh, étant tout seul, j'avais commencé à faire de la pub, mais j'ai stoppé un petit peu parce que beaucoup de demandes peuvent tuer la demande dans le sens où il faut répondre à tous les devis, à toutes les demandes. Mmh. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui, allez, qui, qui doit s'assumer. Donc pour l'instant, je ne fais pas, pas trop de pub euh, personnellement. Parce que tu n'en as pas besoin Parce que j'en ai pas besoin pour l'instant, mais peut-être que par après, ouais, créer une page Facebook et mettre des trucs plus concrets avec une vraie publication en remerciant les, les clients et tout ça, peut-être ça devrait arriver. Ouais. Mm -hmm. Et justement, donc ici tu es, es
0: complet, euh, tu as, as du travail jusqu'à mars, le fait de ne pas voir après mars, ça ne te fait pas peur euh,
1: Pas du tout. Non. Ça reste justement une petite bouffée d'air dans le sens où parce que je sais que je reviens à mon ancien patron, Chapval, je pense que lui était victime de son succès dans le sens où son en entreprise a explosé à un moment, demande d'hommes, on s'est retrouvé à plus de 20 ouvriers, je me souviens, et il suffit d'avoir quelques mois de chute de boulot ou de non-suivi de, de la masse salariale ou quoi qui peuvent te faire chuter. Quoi. Mmh. Donc là pour l'instant, je ne suis pas surmonté, surmonté par le travail, j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de remises de prix à faire quelques factures aussi, enfin des factures aussi bien sûr, mais euh, ça me permet d'avoir aussi une bouffée d'air, de se dire on, on verra après, et je ne suis pas acquis du tout parce qu'on est bien entouré d'autres indépendants qui ont aussi du boulot, qui recherchent aussi d'autres indépendants, donc ça on va dire que c'est ouais. une sûreté que nous indépendants quand on travaille tout seul, on peut se donner et surtout respecter les gens qui t'entourent dans ce monde du bâtiment, parce que ça peut aller très vite aussi euh, dans l'autre sens que
0: et euh, du côté de, de tapage nocturne, est-ce que vous avez des,
1: des, des dates Écoute, on a un comité tapage, on appelle ça comme ça, et on a un président aussi, Yann Pirot. c'est d'ailleurs grâce à lui et son papa qu'on peut avoir notre local de répétition, local de répétition, je dis bien local, mais c'est plus la pelouse et le terrain de football, et la buvette, donc on peut profiter de toutes les installations du foot. Et c'est lui qui gère toutes les demandes. Ok. Parce que moi, j'avoue qu'avec mon début d'entreprise, euh, gérer les mails, les trucs et tout ça, on a trouvé un terrain. Il gérait déjà avant, de toute façon, mais qui fait ça d'une main de maître, qui est très sectaire. Donc, c'est lui qui sait. Euh, je me suis un peu au courant, mais je sais qu'on en a quelques-uns, mais je ne saurais pas te les citer. OK. Mais c'est pas grave, parce que justement, euh, j'allais
0: justement te poser la question de comment euh, gères-tu l'équilibre entre ton entreprise et le projet
1: euh, de ta page nocturne. Euh, L'équilibre entre les deux, deux. j'y reviens. Euh, donc, moi, mon entreprise, je la gère tout seul, c'est d'office, je suis tout seul en entreprise. Euh, et tout ce qui est tapage nocturne, après, moi, je suis quelqu'un aussi qui aime bien les réseaux sociaux, qui surf aussi souvent sur la vague des réseaux sociaux. Donc, si tu plus dans le côté communication, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi mettre un beau message avec quelques smileys et montrer aux gens que voilà, faire des belles photos, publier des belles photos. Donc ça c'est plus mon kiff par rapport à la page, mais tout ce qui est suivi, on va dire de clientèle tapage nocturne, si on peut appeler ça clientèle tapage nocturne, ça c'est Yann Pierrot qui gère tout ça, qui gère les demandes, les, les devis, parce que finalement il y a aussi des devis, des remises de prix, parce que c'est pas toujours les mêmes, si on se déplace en bus par exemple, il y a un supplément pour le bus, mm -hmm. si on se déplace, il y a aussi des repas à fournir pour le groupe, il y a aussi des, des boissons à fournir pour le groupe, donc c'est tout aussi une... C'est aussi gérer ça. Il y a aussi quelques, quelques comptabilités une comptabilité à gérer là-derrière. Là, là, là Donc, ça, ce n'est pas moi qui gère. Mmh, okay. Quelqu'un d'autre.
0: Okay, très bien. On va passer maintenant à, au côté plutôt euh, philosophique sur euh, ta vision de l'entrepreneuriat et de
1: la société. Euh,
0: déjà, pour toi, quelle, euh, quelles valeurs sont cruciales dans le monde de l'entrepreneuriat
1: Le respect. C'est ce que moi, je... C'est qu'on qu se retrouve à une table avec un monsieur qui a 10 millions d'euros dans sa poche ou un autre qui en a 1000 et qui galère pour les avoir, peut-être, mais c'est toujours un respect de la, de la personne et euh, ça, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur. C'est de plus euh, le, le respect des personnes, des mmh. personnes qui t'entourent.
0: Et comment tu vois justement la, euh, la société entrepreneuriale en Belgique euh, est-ce que tu trouves qu'on on pousse bien les personnes à entreprendre Est-ce que tu trouves que, bah, justement, on ne pousse pas assez euh, Parler des aides, est-ce que tu es au courant de certaines, de certaines aides Est-ce que tu es en bénéficies Est-ce que tu trouves qu'il n'y en a pas assez euh, voilà. Quelle est ta, ta, ta vision sur l'entrepreneuriat en Belgique
1: La vision sur l'entrepreneuriat en Belgique, bah, écoute, comme je, je me répète, mais moi c'est tout nouveau pour moi. Donc euh, les aides, euh, pas que je sache, moi je ne connais pas d'aide, euh, je dois en avoir, c'est clair. Je sais que par exemple, euh, moi je me suis mis une certaine somme par mois en garantie de revenus. Donc ça c'est avec euh, ma banque par exemple. Si je me blesse, eh bien, ils peuvent me, me payer une certaine somme par mois. Donc ça c'est quelque chose, c'est une, une garantie qu'on donne, mais on doit quand même la payer, cette garantie on va dire par mois. Euh, après, je sais, en discutant avec beaucoup d'indépendants, ils disent qu'en Belgique, c'est beaucoup taxé et qu'il faut faire très attention, qu'il faut faire des frais, qu'il faut une bonne comptabilité, qu'il ne faut pas, euh, on va dire, euh, imaginons, on a 50 000 euros sur le compte, pas dépenser les 50 000 euros parce que les impôts vont revenir, faire attention et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose que, qui est encore une fois tout nouveau pour moi et je pense que je m'en rendrai compte dans l'année à suivre. On dit que c'est beaucoup après trois ans. <rire> Fait. donc après trois ans là on s'est un petit peu ciblé le les besoins est -ce que, de l'entreprise est-ce que qu'elle peut coûter voilà quoi pour l'instant on va dire que tout est beau tout est rose de mon côté j'ai pas encore trop de retours par rapport à ça mais j'avoue que comme c'est nouveau je saurais pas t'en dire plus. Et, et plutôt sur la, la vision
0: de l'entrepreneuriat du belge est-ce que tu penses que euh, on, on a une bonne euh, une bonne vision euh, d'entrepreneuriat de, est-ce qu'on ou est-ce que euh, tu penses que quand tu parles de tes projets, etc., euh, à d'autres personnes, bah, on te
1: dit, ouais, euh, je pense pas que ça va réussir, etc. Est-ce qu'on est plutôt pessimiste, optimiste, etc. Mais écoute, il y a, a ces deux oreilles qui ont dit, là, mais il euh, y a des gens qui vont, te, qui vont te soutenir et qui vont dire, ouais, il faut le faire, il y a du boulot. Mais il y en a beaucoup qui disent, euh, fais attention, euh, les garanties, c'est très difficile. Donc, ça, je pense, c'est 50-50 qui me soutiennent, qui me soutiennent et qui me disent oh, voilà, et d'autres pas qui me soutiennent pas mais qui disent moi je le ferai jamais parce que j'ai trop peur de me lancer, ou alors euh, qui disent pas j'ai trop peur mais qui disent non moi, je veux garder mes garanties, je suis très bien comme ça, et ça c'est, on est tous des personnes différentes, toi tu es entrepreneur aussi, mais il y en a qui vont se contenter d'aller de... travailler tous les jours tranquillement, d'avoir leur vie tranquille à 16h, leur téléphone il s'en aura pas de toute façon, parce que, sauf pour le patron, mais je veux dire c'est une c'est c'est une garantie que les gens se donnent, et euh, voilà, après la, la vie, elle est belle pour tout le monde, je veux dire, que tu sois ouvrier ou entrepreneur, c'est plus la vision des choses de chacun qui change, quoi. Mmh. Mais je pense que, ouais, il y, y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer, mais euh, il suffit d'être entouré aussi, je vois, allez, euh, je reparle d'un de mes meilleurs meilleur amis, là, Cédric Tonneau, qui vient de se lancer, c'était Construct. Je sais que s'il n'était pas trop se mettre indépendant le fait de voir que moi ça marche, j'ai un talent un petit peu, parce que j'avoue que je lui ai mis un petit peu, je lui ai dit, allez, vas-y, vas on va réussir, ça va aller. Et maintenant je vois que six mois après il est indépendant, donc euh, en quelques mois la vision peut changer, ça dépend de l'entourage aussi. Si tu es ouais. entouré d'indépendants et que tout le monde réussit, mais ben pourquoi pas, toi tu vas te dire, la personne va se dire aussi, pourquoi pas moi, ça pourrait pas marcher non plus dans ma branche. Quoi. Ouais, ça. Donc l'entourage si, compte beaucoup Je pense que l'entourage compte beaucoup, si les parents sont indépendants, les enfants ont peut-être plus être mené vers cette, cette vision d'entreprise, euh, se débrouiller tout seul. Si maintenant les parents sont allés sont ouvriers et que voilà, ils, tout, tout le monde s'est très bien contenté comme ça, ben je pense peut-être qu'ils ont du mal à passer le cap. Peut-être mmh. mais ça, c'est ma vision aussi. Euh, L'entourage fait beaucoup aussi, je pense.
0: Et est-ce que justement, ton, bon, même si c'est tout récent, est-ce que ta vision personnelle a changé de l'entrepreneuriat
1: ma vision personnelle euh, mais elle a changé dans le sens que pour moi ça paraissait euh, très complexe mmh. très, euh, très difficile euh, et puis l'entrepreneuriat le, moi j'ai toujours vu d'autres personnes qui m'employaient, c'était eux les patrons donc c'était toujours un respect, encore une fois je parle de respect, mais envers eux mais c'était toujours eux les boss eux qui chopaient les trucs, maintenant c'est un peu le contraire dans le sens où moi je suis à leur place à une, fine échelle, hein, donc je suis à leur, leur orteil ou leur pied, je veux dire ça comme ça. Mais euh, passer de l'autre côté, c'est clair que c'est gratifiant et euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup qu'on puisse euh, dire, voilà, t'étais pas trop ta propre entreprise, hein. l'argent qui rentre dans sur ton compte, c'est toi qui l'as fait rentrer je veux dire c'est quelque chose. De, et surtout ce, ce contact avec la clientèle qui est intéressant aussi. Et aussi faire des factures, voilà que les gens soient contents, que tu puisses recevoir un mail écoute Bastien, merci pour le travail, c'était très bien, mmh. je, te, je, je vais te, te conseiller à d'autres gens, tout ça, et c'est à ta personne qu'on dit ça, et ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Quand on couvrier, en fait, on peut dire ça, mais le remerciement, ils vont aller vers qui, surtout vers le patron. Quoi. Mmh. Okay. Et, et, et
0: à l'inverse, euh, dans ta vie euh, de tous les jours, dans ta vie personnelle, est-ce que... Euh, le fait d'être de, de, entrepreneur, tu euh, je sais pas, fait pousser d'autres qualités ou des, une approche différente dans, dans la vie de tous les jours, ou même dans la, la, je sais pas, dans
1: la gestion quotidienne Pas spécialement, je dirais pas. Ce que pas encore. Ce que j'espère, c'est que pas, en vous, pas encore, ouais, c'est <rire> ça. Euh, y a, je sais qu'il y a beaucoup de gens, non pas beaucoup de gens, mais il euh, y a des patrons qui, euh, au plus leur entreprise se développe, euh, leur mentalité change, ils changent un petit peu, ils un petit peu au et tout. Mais ce que j'espère, ouais. je, je suppose que ça ne deviendra pas, mais hein, c'est que moi, je reste moi-même euh, dans 10 ans, si l'entreprise se développe, ou, et que je sois encore la personne lambda que j'ai toujours été, euh, ouais. qui a beaucoup d'approches avec tout le monde, et je veux dire, euh, pas, pas être au-dessus des autres, et voilà, c'est tout ce que j'espère, et pas, 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 pas se développer ouais. euh, négativement, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Mais euh, changer, non, j'ai pas ou, ou l'impression, il faudrait peut-être parler euh, aux gens qui m'entourent, à ma compagne, par exemple, qui pourraient dire peut-être...
0: Ok, ça va. On va parler maintenant des conseils pour les futurs entrepreneurs ou entrepreneuses. Euh, premièrement, quels sont les conseils ou le conseil le plus précieux que tu as reçu pour devenir indépendant
1: Le conseil le plus précieux Et tu te dis, ah ça c'était un bon conseil, ça, je, je l'applique maintenant. C'était ouais, une question de facture et tout, mais ça, ça n'a rien à voir. Si C'était mon premier patron, j'étais encore apprenti, Jacques mmh. Adam, qui était d'ailleurs encore un qui à Cannes euh, qui me disait en fait toujours, tu ne peux jamais changer tes prix dans le sens où lui, il fait, il fait des, des devis. Et beaucoup de gens, c'est normal, qui essayent de négocier, qui disent, bon voilà, est-ce que tu ne ferais pas un petit rabais Et lui, ce qu'il m'a toujours dit, c'est que si on fait un rabais, ça veut dire qu'à la base, tu volais le client dans le sens où... Si, euh, imaginons, il y a un devis à 10 000 euros, on dit, bah, ok, pour 8 000 euros, je vais venir te le faire, ça veut dire que les 2 000 euros qui entre les 8 000 et les 10 000, ça veut dire que c'était un petit peu, dans le sens, c'était du vol, parce que si tu viens pour 8 000, tu gagnes quand même ta vie et tout ça, donc pour rester cohérent c'est une ligne de conduite que je me donne, c'est que je, pas que je déteste, mais je ne baisse jamais les prix dans les devis, le prix, c'est le prix, on peut faire quelques petites fleurs, voilà, offrir quelques on veut quelques de travail en plus voilà, mais le prix reste le prix, et ça c'est quelque chose qui j'essaie de respecter, c'est une ligne de conduite que je me donne, et je dois dire que ça marche parce que le client, il dit bon voilà, ok ton prix, c'est ton prix, on laisse ton prix, puis voilà c'est comme ça, et il ne change pas quoi. Mm. Okay. Donc ça c'est quelque, que, quelque chose qui me... Qui me, qui me, qui me, qui me... C'est très intéressant,
0: et maintenant, si tu pouvais revenir
1: en arrière donc il y a quelques mois, puisque c'est en mars, en mars donc c'est récent il y a 10 mois, février, donc je me suis mis en février. Ouais. Ça va faire plus ou
0: moins un an bientôt. 10 mois. Si tu pouvais revenir en arrière, y a-t-il quelque chose que tu aurais fait différemment au début de ton parcours entrepreneurial
1: Que j'aurais fait différemment ou pas bah, Écoute, pas spécialement. Je dois dire que je suis assez satisfait de, de la première année. Mm -hmm. Je pense pas avoir déçu beaucoup de gens, ce qui a pu arriver malheureusement c'est une demande de devis ou deux oubliées parce qu'au début voilà avec les réseaux sociaux j'ai mis un message comme je pense la plupart des gens je suis devenu indépendant, je me suis enfin lancé et tout beaucoup de demandes, ce qui a pu arriver je pense c'est oublier un ou deux devis donc ça serait plus gérer, euh, peut-être faire moins de pubs pour dire gérer tout ça tranquillement et assurer toutes les demandes en temps et en heure avec chacun mais euh, sinon non, je pense avoir fait les choses dans les règles de l'art euh, j'espère en tout cas okay. j'espère satisfait tout le monde
0: parfait, on va maintenant passer au dernier chapitre de, de ce podcast euh, l'équilibre entre la vie professionnelle et euh, ta vie d'entrepreneur que ce soit pour King Construct ou alors pour les tapages nocturnes et après euh, tes projets d'avenir etc mais on va d'abord commencer par l'équilibre comment toi tu, tu arrives à jongler justement entre ton, ton entreprise ton projet euh, musical euh, et, euh, et ta vie euh, personnelle.
1: Personnelle. Ben, écoute, et familiale. Euh, familiale ouais. Ayant deux enfants en bas âge de 5 et 3 ans, euh, je me donne plus de, Je dois dire que j'ai l'impression d'avoir plus de liberté maintenant que je suis indépendant que quand j'étais au Ok. Dans le sens où je sais déposer mes enfants à l'école. Maintenant, si je dis au client, je suis là vers 8h, 8h30, je fais faire ma journée dans tous les cas. mais. C'est mon propre gré de me dire je me lève à 6h30, imaginons, je passe un peu de moment avec mes enfants, j'ai déposé à l'école, puis je veux travailler. Donc, ça, je dois dire que bizarrement, j'ai l'impression d'avoir plus de temps pour moi maintenant que je suis indépendant que quand j'étais ouvrier, parce que j'ai plus cette obligation d'être à 5h30 au travail jusqu'à je ne sais quelle heure, où tu es obligé de justifier parce que tu dois aller chercher tes enfants, où tu es obligé de justifier parce que tu as un rendez-vous quelque part, où tu es obligé de justifier pour, pour, certes, pour certaines choses. Donc ça, c'est le côté positif que je ressors maintenant, c'est être plus libre. Mais je gère euh, convenablement avec ma compagne qui s'occupe aussi beaucoup des enfants, avec mes beaux-parents qui s'occupent aussi beaucoup de mes enfants, mes parents aussi qui s'occupent beaucoup de mes enfants, mon papa et le maman, hein, qui s'occupent aussi euh, chacun de leur côté de, de, de mes enfants euh, comme ils le peuvent. Mais euh, donc je, je dois dire que pour l'instant, tout se passe très bien. Je sais les déposer de, de temps en temps à l'école, de temps en temps je les vois pas du tout le matin, pas du tout le soir parce que c'est les plus grosses journées, notamment en béton. On est parti à 4h30 du matin et on rentre, ça nous est déjà arrivé de rentrer à 1h au matin. Donc c'est vari variable en fait. Mais je dois dire que pour l'instant l'équipe se fait euh, correctement. Je travaillais beaucoup le samedi avant, c'est de dernières années, beaucoup le samedi. Et, euh, mais je vais essayer de calmer aussi un petit peu, dire de bien cravacher la semaine du lundi au vendredi et prendre un peu plus de temps pour les enfants et la famille. Mais je dois dire que j'ai une femme assez conciliante et qui m'aide beaucoup, qui n'a jamais été un frein, ne m'a jamais freiné dans l'entrepreneuriat. Dans elle a eu un peu peur aussi au début des garanties, sans garantie, mais je pense qu'elle a compris que c'était dans ma tête et que c'était parti, quoi, et elle m'a soutenu. Parce qu'elle m'a donné aussi sa gestion, elle qui avait la gestion, c'est elle qui m'a donné.
0: Et justement, euh, en parlant aussi d'équilibre, quand tu. les vacances, surtout si c'est la première année, etc. Euh, Est-ce que tu as pu prendre quand même des vacances Comment tu as pu gérer justement ce côté, euh, même niveau financier hein, Ça peut être un peu une peur pour quelqu'un qui se lance en tant qu'indépendant, disant j'aurais plus de vacances, euh, en tout cas pas dans les premières années. Ouais, c'est ça.
1: Ben, écoute, je, moi pour les gens qui me connaissent bien, ils savent que j'aime joindre l'utile et l'agréable dans le sens où j'adore mon travail, j'adore travailler. Mais ce que j'aime surtout bien aussi, enfin, pas surtout, mais c'est ma vie euh, à côté, donc la famille, euh, les amis. Parce que maintenant on a grandi, donc on sort quasi plus, mais ça reste comme ça reste le football de Velen, parce que j'habite juste à côté, les tapages nocturnes, les, euh, les repas de famille et les amis. Voilà, ça reste un cercle très fermé aux alentours de Velen et, et ses alentours. Mais euh, donc, ouais, c'est ça. Euh, pour les vacances Pour les, les, les vacances, ouais. Donc, euh, les vacances, je me suis donné par exemple ici deux semaines de vacances, je veux dire sans stress où j'ai été faire un dépannage ce matin avec Cédric justement où il y avait euh, un petit souci dans, sur un chantier, on a été faire le dépannage, euh, demain je dois encore aller voir un client mais je pris aucun chantier, pour de pouvoir couper aussi un petit peu et profiter avec la famille aussi, de faire on va dire off au niveau travail, donc ranger le bleu de travail pendant deux semaines, l'ordinateur ça il peut tourner un petit peu, les factures peuvent tourner un petit peu, les devis peuvent tourner un petit peu, mais euh, non, je me suis donné deux semaines de congé. Euh, et sans, sans crainte, justement Non, sans crainte, vrai. voilà. Donc, euh, on a du boulot, on a beaucoup de boulot en janvier qui sont déjà programmés euh, le avec f... les clients. Une manière de recharger de, de les de batteries. Dire, ouais voilà, de se dire, bon, on range un petit peu et puis après, on est reparti. Parce qu'il y, y a les employés qui le font, je suppose, continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais euh, je n'ose pas imaginer la charge mentale qu'ils doivent avoir aussi dans leur, dans leur cerveau. Ouais, C'est bien aussi de faire off et de penser à autre chose.
0: Tu, tu te mets un cycle en disant « toutes les X semaines, je fais une pause » ou est-ce que tu suis un calendrier ou est-ce que c'est vraiment pli-ploc Tu te dis « là, maintenant, j'ai besoin de pause, je prends
1: prendre pause ». On suit le calendrier de l'ouvrier du bâtiment. Donc, le calendrier de l'ouvrier mmh. du bâtiment, c'est euh, deux semaines à Noël et un mois entre juillet et août. Okay. Et après quelques jours par-ci, par-là, si on veut partir hors saison avec les enfants, on le fait. Ça m'arrive de ne pas travailler le lundi parce qu'on est parti avec les enfants à la mer ou peu importe où on va. Et ça nous arrive d'avoir une journée ou deux off par semaine de temps en temps. Mais sinon, le, le principe de base du bâtiment, c'est clairement deux semaines à Noël et un mois entre juillet et août. Okay, de toute façon, toutes les centrales sont fermées, les magasins de vente, okay. Okay. les ça sont fermés mmh. aussi. Mmh. Donc ça permet à tout le monde de souffler un peu aussi. Mmh. Voilà. Ok, très bien. Et pour euh, maintenant les, les futurs
0: projets, comment toi tu vois ton, le développement de, ou t'espères en tout cas, ton, les, le développement de ton entreprise
1: le de développement d'entreprise, donc en fait moi je le vois plus au développement tranquillement entouré d'indépendants, de, de, comme je te l'ai dit, peut-être pourquoi pas un apprenti en qui on peut avoir confiance, pourquoi pas peut-être un ouvrier dans la nature, mais je sais que ça peut vite se développer, ça dépend de la, de la masse, de la charge de boulot qu'on aura, mais si tout se déroule comme pour l'instant, comme ça se passe maintenant la première année, je pense qu'on peut se revoir dans un an et demi, deux ans, ça sera toujours la même structure qui aura certainement un peu grandi, mais pas non plus à des ouvriers, j'ai pas envie d'avoir euh, des équipes entières euh, qui sont chez moi le matin, à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout. Voilà, c est, c est, c est, cette structure me voit très très bien.
0: Et, et justement, parce que le, le on, on considère beaucoup que le métier du bâtiment est un métier, entre guillemets, pénible, et ce qui veut dire que tu... La, la charge physique est assez lourde, c'est pour ça qu'on dit que c'est pénible. Euh, tu peux avoir un peu plus de, de problèmes de santé, euh, blocage de dos, ah, de... <rire> <sympa, rire> etc. Ouais, mais aussi, sur la durée, on voit très, très rarement, alors moi je ne suis vraiment pas dans le bâtiment, mais je n'ai pas l'image euh, d'un maçon, d'un plombier, etc. de 70 ans. Peut-être que je me trompe, hein, mais je n'ai pas l'impression... Si, si je ne me trompe pas, quelle est ta vision de, après tes, euh, je sais pas, 40, euh, 50, 60 ans, comment toi tu te vois
1: bah Écoute, euh, donc moi, ce que ma vision des choses que j'aimerais bien, ce serait plutôt un vision des maisons. Donc ça veut dire que, utiliser l'argent de l'entreprise à bon escient, mais plutôt acheter, une, donc on a, on a déjà retapé une petite maison avec ma compagne, avec Mathilde là, mm -hmm. à Mouji, qu'on a mis en location, on a acheté une deuxième ici, et pourquoi pas en une troisième la retaper, la mettre en location, la quatrième. Donc, ça, ça pourrait être une garantie à 50, okay. 55 ans, 60 ans, euh, plutôt revendre des maisons, les retaper, mm -hmm. trouver des bons, des, bons, des bons locataires ou des bons collaborateurs mm -hmm. qui puissent retaper les maisons à notre place. Un peu partir dans l'immobilier aussi en même okay. temps que, que, le, que, le, que le bâtiment. Quoi. Parce que c'est aussi quelque chose qui peut te garantir une, une pension aussi, mm -hmm. encore plus. Peut-être que ta pension d'indépendant, ta pension de d'ouvrier, de, de, ce serait peut-être l'idée.
0: Justement, tu tu, es, tu serais plus dans le euh, retaper et donc louer ou euh,
1: retaper et vendre et faire la plus-value Non, je serais plus loué. Okay. donc garder le patrimoine dans la famille et euh, maintenant le problème c'est que c'est seulement 20 ans après que, ou 25 ans après que c'est réellement rentable. Mais tant que les lois sont payés que les maisons sont. Voilà, c'est une garantie aussi pour nos enfants, pour le patrimoine de la famille et tout. c'est quelque chose qui est encore agréable. Je veux dire, retaper une maison, la louer, le faire au goût de ce que nous, on aime bien tout ça. Oui, mais c'est
0: agréable, mais parfois, il y en a qui. Qui la vendent et qui prend la plus-value. Qui se rachètent une plus grande et prennent
1: la plus-value. Ça serait à discuter l'aide financier, mais ça serait l'idée, ouais, pourquoi pas racheter une troisième Maison. Et puis après, quand on va voir, je, je sais pas, mais je suppose que va voir les banques avec trois maisons, ah, c'est déjà bien. plus facile d'en acheter une. une acheter, je sais que la deuxième pour non. nous était déjà plus facile d'acheter la deuxième que la première. Quoi, donc, non, euh, et après, je pense que c'est crescendo. Ok,
0: pour euh, pour terminer dans l'étapage le, nocturne, justement,
1: comment toi tu, tu vois un
0: peu l'évolution des tapages nocturne
1: L'évolution des tapages nocturnes, je la vois, euh, pour, comme je te dis, pour moi, pour pas que la boucle, la boucle est bouclée. Mais le projet pour moi est déjà réussi mm -hmm. jusqu'à maintenant et tout ce qu'on vivra après c'est que du plus. Maintenant ce qu'on aimerait bien, moi ce que j'aimerais bien pour le groupe c'est voyager un petit peu plus, donc ça veut dire louer un bus par exemple, partir encore comme on l'a déjà fait à 40 personnes, faire la fête tous ensemble, parce que ça reste un projet très festif aussi, euh, donc voilà, après je ne demande pas du tout de jouer toutes les semaines parce que ça prendrait mm -hmm. trop de temps, les gens seraient lassés, ouais. donc ça serait une prestation par mois. Ok. En tournésie par exemple. Okay. Ça, ça serait une, une idée. Faire l'ouverture des Jeux Olympiques par exemple. Voilà. Tout à fait. <rire> ou aller jouer dans le stade du RWDM. <rire> parce que c'est quelque chose dont on, a, on nous en a parlé il n'y a pas longtemps. D'accord. Mais euh, non, ça serait plus voyager euh, deux ou trois fois par an avec le groupe, pouvoir rendre le service que tout le groupe rend à tout le monde. Il faut savoir que c'est euh, bénévole, tout le monde est bénévole. Uh -huh. Donc les cachets qu'on touche, on réinvestit tout dans le groupe notamment pour les bâtons, ça coûte très cher aussi. Mmh. On essaie de faire plaisir au groupe de temps en temps, faire des, des soirées à thème, euh, ramener l'épisode pour tout le monde. Euh, voilà. Donc, c'est ça, ça plus remercier l'investissement de tout le monde en voyageant un petit peu.
0: Et, et justement, tu ne vois pas de côté financier dans ce projet en disant euh, pourquoi pas essayer de se développer, d'être présent sur les réseaux sociaux, de faire du, du chiffre et comme ça,
1: rémunérer un petit peu euh, chaque personne. Je pense que c'est très compliqué parce que si on doit rémunérer quelqu'un, c'est... Euh, 25 personnes et donc pour réunir ouais, 25 pas. personnes, même pour que chaque personne gagne 50 euros, c'est déjà énorme et encore 50 euros, c'est ce que les gens vont dépenser en une soirée, donc je pense que le côté lucratif pour ce côté, pour ce truc-là hein. il est oublié depuis longtemps et on sait que ça ne sera pas possible ouais, peut-être que 8 personnes entre 5 et 10 personnes ça pourrait fonctionner. très assidu, très, très entraîné, tout, on pourrait peut-être dire de gagner un petit peu mais, mais c'est pas du tout le but, euh, but recherché.
0: Non, mais justement, le fait de, de, de remettre de l'argent dans le. ce que vous gagnez dans le, le groupe, ça peut aussi permettre de. Euh, un effet de levier. Ça peut permettre aussi d'avoir un. Payer, par exemple, une agence de communication pour faire pour faire la communication, etc. Pour avoir un peu plus de visibilité. Puis après, un nouveau matos, un nouveau show. Euh,
1: mais le euh, problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et je ne suis pas certain que les, si, les, ça, ça pourrait te les faire chercher. Mais il faudrait, comme tu dis, faire le levier où euh, on passe le cap sans s'en rendre compte en fait d'un truc et puis un deuxième et un troisième ouais. Ouais. mais te dire que maintenant on recherche euh, ouais, pas la rare, popularité ouais. et dire de, de faire toutes les semaines non c'est pas ou alors ou alors faut devenir un truc euh, semi pro mais je pense pas qu'on peut ouais. le devenir un jour non plus ça reste, ça reste, ça reste je pense que ludique, reste, familial ouais, mais... ouais, voilà, okay, je pense okay. que c'est le plus voilà, recherché ok très bien. Non, bien si tu, tu nous avons des contrats une fois par mois en France ou ah, enfin, ouais, ouais. En, en Allemagne ou en pays bas on n'est pas contre hein. Mais euh, pour l'instant, c'est pas le... On, on pourrait pas dire de jouer toutes les semaines. Quoi. OK.
0: Très bien. Mais pour terminer, euh, je termine toujours euh, le podcast, l'épisode avec le conseil que tu pourrais donner
1: aux futurs entrepreneurs et entrepreneuses. Le conseil que je pourrais donner, c'est croire en soi, en fait, c'est croire en ses projets, croire en ce que... Tout ce qui se passe par la tête. Donc, ça veut dire que s'il y a des gens qui pensent faire quelque chose, mais de ne pas y arriver je pense qu'il faut essayer parce que de toute façon on n'a qu'une vie et que, euh, tant qu'on n'essaie pas on ne sait pas si on réussira ou non mm -hmm. donc euh, toutes les gens qui espèrent faire quelque chose il y a un temps pour tout je veux mm -hmm. dire il ne faut pas se lancer trop vite non plus mais euh, préparer un peu le terrain et ne pas hésiter à se lancer dans le sens où voilà, essayer même, même si moi dans les années à venir finalement j'ai une chute de travail et que je dois retourner de l'autre côté du système voilà ouais, écoute, au moins j'aurais tenté la chose ouais, et je que sais que j'aurais essayé. Pas de regret. Pas de regret, au moins, c'est ce que je pourrais conseiller aux gens, ouais. d'avoir du respect envers les gens qui, qui nous entourent, quels qu'ils soient, et surtout euh, oser entreprendre, comme tu dis. En bah, fait, c'est un, un peu le thème du podcast. Du podcast, tout du ça podcast fait. mais c'est clair que c'est ça, c'est en fait c'est euh, croire en ses projets, et puis voilà, au moins, au moins on n'a pas de regret, quoi. Parce que celui qui ne fait pas à la fin, etc., ah, j'aurais peut-être dû le faire, mais finalement, ouais, mm -hmm. faites-le et vous verrez bien comment. Il faut quelques garanties sur le côté. Quoi, mais euh, oser
0: entreprendre. Ben voilà, parfait. Ben merci beaucoup Bastien pour, euh, ben pour cet échange. Euh, ben merci à toi On a tenu
1: 1h08. 1h08, je dis voilà. 45 minutes. <rire> ben voilà, tu, tu, fait, une heure tu vas se tenir 1h. Tu tenir 1h.
0: Très content. Euh, pour terminer, je te souhaite plein de succès pour cette nouvelle année. Et, euh, merci beaucoup. Et j'espère euh, ben voilà, de la prospérité dans, dans, dans tes affaires. Et, euh, et de l'amusement dans, dans ta page nocturne.
1: Un grand merci Victor, merci oui, à tout le bon, monde. Allez, merci, merci Bastien, à bientôt. Merci, merci, merci.